0: Wer will nochmal, wer hat noch nicht? Die Märkte sind im absoluten Rally-Modus. Allerdings nicht alle Märkte und es werden auch nur einige wenige Themen gespielt. Ob es jetzt also immer so weitergeht oder ob wir uns in Richtung Blase bewegen, das werden wir jetzt gemeinsam erörtern und damit herzlich willkommen zur Marktwoche. Musik Ich bin Milan Art, begrüße Sie nach wie vor hier aus Hamburg, bin noch ein paar Tage hier und äh, ja, ich beobachte natürlich das Geschehen an den Märkten und äh, schaue mir natürlich auch an, wie die Performance letzten Endes momentan ist und auch ich gehe wirklich staunend in die Märkte rein und, und schaue an, was auch bei Meta los ist, gerade die aktuellsten Zahlen, 20% ging es nach oben für Meta und das alles eigentlich... Ja, woraus oder woher letzten Endes? Ja, es wird das Thema AI gespielt, keine Frage. Ja, Tech, Big Tech, all diese ganzen Themen laufen. Aber kann es so jetzt weitergehen? Das ist natürlich das, was mich beschäftigt und ich bin mir ziemlich sicher, das beschäftigt auch Sie. Und deshalb wollen wir damit auch mal einen weiteren Blick in die Märkte werfen, auch mal ins Detail gehen und natürlich uns auch mit den Zahlen beschäftigen, die jetzt in den vergangenen Tagen auf dem Tisch lagen, aber auch eben jetzt in den kommenden Tagen vorkommen. Also gehen wir direkt rein. Ja, was es gab's in der vergangenen Woche? Am Dienstag das bip Bruttoinlandsprodukt aus Deutschland immer noch unter Null, also immer noch negativ, aber ein bisschen besser geworden. Damit ist Deutschland immer noch in der Rezession. Und es sieht auch jetzt offen gesagt nicht wirklich danach aus, dass es jetzt gravierend ändert, selbst wenn man mal darüber hüpft, 0,1, 0,2. Ähm, Im Großen und Ganzen scheint es so, als ob Deutschland im Vergleich zu den USA einfach ein bisschen abgehängt wird und einfach bisschen oder deutlich zurückhinkt. Ja, dazu passt auch letztendlich das Verbrauchervertrauen aus den USA, das deutlich positiv ist. Die Leute sind, sind, sind zuversichtlich und dementsprechend darf man da natürlich auch wiederum mit, naja, mit weiteren Ausgaben rechnen. Der Binnenmarkt weiterhin, die Verbraucher zeigen sich konsumfreudig. Warum? Weil sie der Meinung sind, dass ihr Job auch nächsten Monat noch da ist, nächstes Quartal, vielleicht nächstes Jahr noch da ist. Und selbst wenn nicht, sind sie sicher, dass sie sich neun suchen können, der ebenfalls entsprechend das Einkommen sichert, das sie brauchen und das zeigen eben auch die Stellenangebote, die wir am Dienstag gesehen haben, ja, von, von knapp neun über neun, über den Erwartungen und damit sind wir natürlich mit einem deutlichen Zeichen versehen, was in den USA eben einfach geht, nämlich Positivität, die Wirtschaft ist stark, überrascht auch dann da die Experten. Und das ist genau das, was sich dann eben auch im Verbrauchervertrauen widerspiegelt, in den Umsätzen widerspiegelt, natürlich nicht beim Meta widerspiegelt, da stehen noch andere Dinge mit drin, aber es zeigt eben einfach, dass hier das Ganze gut läuft und auch die Arbeitslosenquote in den USA liegt ja irgendwo bei ne, 3,9% und ist damit eben auch deutlich besser als die in Deutschland. Da haben wir am Mittwoch die Zahlen gesehen, 5,8%, unterhalb der Erwartungen mit 0,1%, aber im Großen und Ganzen sehen wir schon naja, das ist, es ist schon eine andere Aussage und passt dann eben auch wiederum zur Rezession. Und ähm, wenn man so überlegt, dass wir, ich habe jetzt die Zahlen nicht auf dem Tisch, aber ich meine irgend sowas zu, zu wissen, ähm, korrigieren Sie mich gerne oder können Sie auch gerne dalassen in den Kommentaren dass wir in Deutschland immer irgendwas um 5% Arbeitslosenquote haben. Das mal ein bisschen drunter, mal ein bisschen drüber sein. Aber so in dem Bereich, wenn man dann vergleicht, dass wir eigentlich in den USA deutlich drunter sind, auch in anderen Ländern, Thailand zum Beispiel, was ich auch mal zuletzt angeschaut hatte. Ähm, da sind wir auch mal nahezu an der Vollbeschäftigung dran. Dann ist das schon irgendwo ein bisschen merkwürdig. Ja. Aber okay, das sind die Zahlen und äh, wir wollen sie nicht allzu viel interpretieren. Für uns ist es eigentlich nur wichtig zu wissen, wo bewegt sich das denn eigentlich mit den Märkten hin und welche Swings können wir eigentlich nutzen. Ja, deshalb wollen wir es jetzt auch nicht zu so sehr aufbauschen. Aber trotzdem für Investoren, die ein bisschen länger dabei sind, vielleicht ganz interessant mal so zu sehen, okay, wo ist jetzt eigentlich der, 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 die bessere Wette, formulieren wir mal so. Und äh, das ja, scheint dann eben ja, momentan die USA zu sein. Und dann schaue ich mal weiter, Verbraucherpreisindex aus Deutschland, also Inflationsrate von 3,7 auf 2,9 ging es runter. Ja, da kommt dann eben wiederum die Frage mit, mit der EZB ins Spiel. Jetzt ist Deutschland nicht Europa, aber doch ein großer Teil davon. Und Deutschland ist auch nicht der Euro, aber auch wiederum ein großer Teil davon. Und dann natürlich wird die EZB entsprechend darauf schauen... Und das ist eben ja genau das, was halt auch dann wiederum den Euro momentan so ein bisschen ähm, jetzt in Bedrängnis bringt, obwohl er ja doch stark fällt. Aber wo wir dann eben einfach sehen, naja, viel, viel Spielraum gibt es eben momentan nicht. Wären Zinsen dann gesenkt, dann braucht man auch nicht wirklich auf einen steigenden Euro zu hoffen. Zumindest werden sie nicht erhöht und das allein reicht ja. Zumal hier die Zinsentscheidung der Fed mit 5,5% unverändert. Das eine Wort halt war, dass der Markt in der Woche gesucht hat, Nummer eins und Nummer zwei eben auch dann von Paul deutlich rübergebracht wurde. Naja, deutlich ist da nie was, aber zumindest hörbar rübergebracht wurde, dass man sich durchaus mal die Tür auch aufhält für Zinssenkung im, im März beispielsweise. Aber bis dahin geht natürlich ein bisschen Zeit ins Land. Da muss man die Zahlen beobachten, tun wir ja auch hier. Ja, und das kann natürlich dann für die Märkte durchaus nochmal ja, Potenzial auch mitbringen. Ja, und dann der Rest der Woche, Donnerstag und Freitag, dann letzten Endes, es ging ein bisschen mit dem Einkaufsmanager-Index weiter, Verbrauchpreisindex aus der Eurozone 2,9, dann auf 2,8, etwas oberhalb der Erwartung, 0,1%. Um Aber im Großen und Ganzen ging es jetzt wieder so ein bisschen runter und damit haben wir wieder das Thema auf dem Tisch. Was macht der Euro? Wie wird die EZB mit den Zinsen umgehen? Ich behaupte mal, der Zinsschritt wird von der EZB vielleicht sogar eher kommen als von der FED, einfach weil die Zahlen... Eben entsprechend dafür, dafür ja auch das Hergeben auf der einen Seite, auf der anderen Seite, weil wahrscheinlich das auch mehr oder weniger politisch verlangt wird. So, und den Rest kann man sich dann eben auch dazu ausmalen. Ja, und am Freitag nochmal dann die Non-Farm-Payrolls, Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, da haben wir 353.000 Jobs, die dann eben nochmal mit dazu kamen. Und das ist auch nochmal deutlich über den Erwartung, ja, die Erwartung war negativ. Also schrumpfend hier deutlich höher, fast das Doppelte von dem, was eigentlich erwartet wurde und das ist natürlich ein Zeichen, wo man sagt, okay, ja, jetzt reden wir nicht über die Landwirtschaft, der Erntehilfe und Co., sondern hier reden wir wirklich, naja, zumindest mal über so halbwegs qualifizierte Jobs aufwärts. So. Und das ist auch schon mal eine deutliche Frage, die dann im Raum steht, wie geht es da weiter, wo kommen die Leute her, die dann eben auch diese Stellen besetzen. Kurzum, läuft und es sehen wir auch ihre Arbeitslosenquote, 3,7% Prozent sind es tatsächlich. In den USA und das zeigt eben auch, dass die Wirtschaft da zumindest nicht angeschlagen ist oder nicht so angeschlagen ist, wie wir das hier in Deutschland dann eben ab und an mal thematisieren. Ja, wir schauen mal in die kommenden Tage. Montag, also heute, wo Sie das Video sehen, geht's dann, dann wieder um los. Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland, aus den USA kommen. Da darf man gespannt sein. Kann man vorstellen, dass es in den USA positiver ist als die Erwartungen, die ja nun offensichtlich etwas konservativ waren und dass es in Deutschland naja, vielleicht so an den Erwartungen ist, wenn es gut läuft oder eben ein bisschen drunter, wenn es schlecht läuft, muss man eben schauen. Dann haben wir am Mittwoch Rohöllagerbestände, jetzt nicht so wahnsinnig spannend für uns hier in dem Format. Am Donnerstag dann nochmal aus den USA die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Kann man jetzt eins und eins sich zusammenzählen, wenn mehr Jobs geschaffen werden, wenn die Arbeitslosenquote auch leicht sinkt. Naja, dann werden auch die Erstanträge an Arbeitslosenhilfe jetzt nicht unbedingt explodieren. Ja, also von daher dürfte das schon auch da bergab gehen. Schauen wir mal, ob das dann auch so ist. Dann aus Deutschland, dann geht es am Freitag mal wieder für weiter. Muss mal gucken, Inflationsrate, ja, was wir da dann eben wieder entsprechend haben. Ja, und das ist dann die Woche. Sie sehen nicht ganz so wahnsinnig aufregend wie die vergangenen Tage. Man muss ja nicht immer irgendwie in der hohen Herzfrequenz unterwegs sein. Von daher geht es da ein bisschen gemütlicher. Und das gibt dann vielleicht auch die Möglichkeit, die Märkte etwas Entspannter anzugehen und nicht immer irgendwie auf Hub 8 zu sein, insbesondere wenn man Intraday handelt. Ja, und damit haben wir genug Zeit, uns jetzt mit den Charts zu beschäftigen. Ja, da ist ja der F-DAX, DAX Future. Wir sind wie immer im Wochenchart und wir sehen es mit einem Blick. Da ist jetzt nicht so wahnsinnig viel passiert in der Woche im Vergleich zu der Vorwoche. Ja, also da ist jetzt noch nicht so wahnsinnig viel gekommen. Man hat sich noch nicht so richtig aus der Deckung rausgewagt. Hier liegt dann immer noch so ein bisschen der Deckel drauf. Ja, das kann ich immer auch rausnehmen. Ja, diese kleine Flagge ist ja dann auch überschritten worden oder gebrochen worden. So, da hängen wir fest. Also 17.123, mal gucken, ja, 17.117, sind wir sogar ein bisschen drunter. Das ist jetzt nicht wirklich entscheidend. Ja, wir sind ja nicht im Algorithmus, aber wir sehen eben einfach, dass die Marktteilnehmer hier unentschlossen sind, noch nicht ganz sicher sind, ob man hier auch weiterlaufen will, weil natürlich das große, große, große Thema... Ist ja nach wie vor, da sehe ich hier kein Geheimnis, AI, Tech. Und da sind wir nun mal im DAX nicht so breit aufgestellt. SAP, okay, aber die können halt auch nicht alles rausreißen. So, dann haben wir ansonsten, wissen Sie, Banken, ein bisschen Pharma und ein bisschen Handel und so weiter und so fort. Aber na, natürlich auch Industrie, aber eben kein AI. Und damit eben klassische, äh, klassische äh, Geschäftsfelder, klassische Branchen, klassische Unternehmen auch letzten Endes. Und äh, das ist dann, ja einfach nicht so in und das sehen wir halt ja da wird die konzentration momentan woanders drauf gesetzt und es ist momentan eben hier noch ja etwas schwierig der wird auf impulse gewartet und äh, dementsprechend sehen wir einfach hier aktuell einen gewissen stillstand wir können das mal im tageschart anschauen vielleicht gibt's da auch ein bisschen mehr für uns zu sehen und am ende wir sehen wie wir hier in dieser range hier auch hängen ja, da sind wir von unten mal abgeprallt um, am 18. Januar. Das hätte so ein schöner Swing-Trade sein können. Ja, auf sowas darf man dann achten. Bullish Engulfing, Fehlungsbruch nach unten. So ein schönes Expander-Signal. Da muss man sich natürlich auch ein Herz nehmen und sagen: Okay, da mache ich den Trade halt. So, und dann sehen Sie ja, ist hier oben einfach Schluss erstmal. Da darf man auch den Ausstieg suchen und die Gewinne mitnehmen. Hat man einen schönen Trade dann dementsprechend hier gemacht. So und hier gibt es momentan aber nicht unbedingt einen Ansatz. Man könnte sagen, ja, da kann der hier oben abprallen. Guck mal, das sehe ich ja hier. Machen wir ein bisschen enger. so ja, Das sehe ich ja einmal, zweimal, dreimal. Und so gehe ich hier Short. Das ist ein Scalp. Aber Sie sehen, das ist jetzt auch nicht unbedingt so, dass hier der Zug nach unten kommt, dass man wirklich den, den unteren Bereich hier anläuft. Also wir sind hier oberhalb des mittleren Bollinger Bandes im Tagesstart. Wir haben ja auch, das kann man auch wiederum, das kennen Sie ja schon bei mir, dass Sie dann auch gerne mal die Mitte dann hier nehmen. So, zack. Ja, Sie sehen es, so roundabout Mitte. Ja, irgendwie da passiert ja schon was. Da sind wir sogar noch drüber. Heißt also, es ist jetzt nicht wirklich bearish, es ist aber auch nicht bullish, man wartet ab und äh, braucht einfach neue Impulse, will sich aber auch nicht wirklich vom DAX trennen, man will aber auch nicht unbedingt groß sich engagieren, klar, wenn es mal ein bisschen günstiger wird, greift man zu, that's it, viel mehr gibt es da momentan nicht, von daher bleibe ich einfach hier bei der Idee, jetzt warten wir auf den Ausbruch, der mag dann bis in den Bereich von rund 17.500 gehen, glaube ich, greifbar, so eine runde Zahl, haben aber auch ein bisschen zu tun. Ja, 450, 500 Punkte nämlich. Die wollen auch erstmal eingepreist werden, abgearbeitet werden. Und dann erwarte ich von dort auch erstmal eine Korrektur. Einfach um das wieder so ein bisschen zu verdauen. Und dann darf sich gerne die Käuferschaft hier in dem Bereich zwischen 17.100, aber 17.200, so ist in dem Bereich wiederum zeigen und zugreifen. Das wäre gesund. Also schauen wir mal inwieweit das Szenario dann eben eintritt und damit bleibt es eigentlich so bei dem, was ich schon hier auch eingezeichnet hatte, nur nochmal verschoben und versetzt. Also gibt es abzuwarten. Wir gehen wiederum in die Schweiz, wie immer. Wir sind im Wochenchart, selbstverständlich. Und hier war ich ja eher auch der Meinung, dass wir jetzt hier so langsam mal über diesen Widerstand bei rund 11.450, 420 Punkten rüberkommen eine schwere Geburt. Ja, ich hatte ja schon damit gerechnet dass wir hier sagen, okay, dann prallt man hier oben ab, kommt dann auch so eine Art Doppeltop, um dann noch ein bisschen tiefer zu korrigieren. Meine Güte, dann mach halt mal. Nee, machen wir nicht. Ja. Da ging es wiederum um den Widerstandsbereich ran, um dann wieder in der vergangenen Woche abzu, ja, abzu, äh, verkauft zu werden. Ja. Das Hoch wurde markiert, dann ging es sofort runter. Ja, kann man natürlich auch wieder nur spekulieren, auch da ne, eher die klassischen Themen, eher die klassischen Branchen. Wir reden über Pharma, wir reden über Banken, wir reden über Lebensmittel, bisschen Bau. Ja, Sie wissen, was wer so im, im SMI unterwegs ist. Ist nicht sexy, ist nicht schnell, ist solide. Ne, wir reden immer noch über die Schweiz, ist ganz solide. Aber ist jetzt auch nicht der Grund, das abzuverkaufen. Ist aber irgendwie auch nicht so der Grund, das jetzt so zu kaufen, wenn alle irgendwie auf Tech gehen. Und das ist halt auch hier dann abzusehen. Wird eben so ein bisschen mitgeschleppt. also ja, könnte man es vielleicht sagen, ohne dass man sich hier jetzt groß engagiert. Heißt also, so richtig Trading-Ansätze aus dem SMI lässt sich jetzt nicht, lassen sich hier nicht ablesen. Ja, was, willst, was will man hier machen? Ja, ja da geht es hier unten, dann können wir sagen, na, wenn der mal hier runter geht, dann legt er mal ein, ein kleines Limit hin. Okay. Aber dann greift man auch so ein bisschen ins fallende Messer. Ja, denn das könnte jedes Mal der Dip sein, der eben nicht mehr gekauft wird und dann sitzt du dann da mit deiner Position. Also fällt auch nicht die beste Idee, deshalb warte ich ja lieber auf die Kerzensignale und die geben mir hier jetzt gerade mal gar nichts. Wann wird es interessant? Natürlich mit dem Durchbruch da. Ja, also wir müssen einfach hier rüber, wir müssen über die 11.400 also ganz genau das Hoch, 11.429, sagen wir 11.435, dann haben wir noch mal ein paar Punkte drüber. Soll der Markt zeigen, dass er es das auch wirklich will, um dann vielleicht nochmal ein bisschen hin und her zu pendeln, aber ich will doch irgendwann mal auf die 11.600 kommen. Und das sieht so aus momentan, dass wir hier im SMI eher erstmal den Umweg nehmen, vielleicht sogar nehme ich nochmal hier runterlaufen. Und vielleicht idealerweise maximal auf die äh, 10.950, sowas in dem Dreh zu kommen, um von dort aus wieder zu laufen. Alles andere wäre schon gefährlich, weil dann würden wir nämlich irgendwann den Bereich hier von 10.350 Punkten ins Visier nehmen. Und das will nun wirklich gerade auch gar keiner. Und das würde auch letzten Endes, schauen Sie mal, die gesamten Bemühungen des vergangenen Jahres, ja, mehr oder weniger des vergangenen Jahres oder zweiten Halbjahres, völlig konterkarieren und auch wieder rausnehmen und aussäbeln. Ja, deshalb lege ich hier nochmal so ein bisschen auch da die Mitte der Range rein. Das könnte nochmal so ein Ziel sein, sagen wir mal hier bei rund 10.800, ja, plus minus 20 Punkte. Ja, so in dem Bereich maximal alles andere, meine Güte, wäre wirklich eher schädlich als gesund. Und deshalb schauen wir mal, wie sich das Ganze hier bewegt. Aus meiner Sicht gibt es jetzt aber nicht wirklich entsprechende Trading-Ansätze und damit darf man sich gerne am anderen Markt widmen. Und das könnte zum Beispiel der Nikkei sein. Und der Nikkei zeigt sich robust. Ich hatte ja in der letzten Woche immer auch, auch schon noch angedeutet, ja, es kann durchaus nochmal abwärts gehen, aber Sie sehen es. Ja, so sehr abwärts will es nicht gehen. Wir haben ja nach wie vor diesen Shootings da, der schon, naja, ist aber, es ist kein K.O., aber der Boxer wackelt ja so es ist die Frage reicht, die reicht der Sauerstoff reicht die Luft um nicht umzukippen und dann weiterzumachen oder rettet man sich in ja, in die Pause sozusagen rein momentan sieht es tatsächlich danach aus als ob der Sauerstoff reicht wenn man sich hier so hocharbeitet und dann den Hammer äh, den Shootingstar da rausnimmt das hoch überschreitet das wäre ideal würde auch ganz gut so zur aktuellen Marktstimmung passen denn der Nikkei hat sich ja hier gerade na, zum Anfang des Jahres massiv aus dieser Bewegung raus rauskatapultiert förmlich. Und natürlich ist es klar, dass man da nicht sofort massiv und brutal anschließt, sondern dass man dann eben auch etwas hm, überlegter, verhaltener und äh, dementsprechend halt auch etwas ja, risikoaverser rangeht und sich so Schritt für Schritt nach oben bewegt. Nichtsdestotrotz, ich bin mittlerweile fast der Meinung, ja, nicht nur fast, sondern ich bin der Meinung, dass wir uns eigentlich hier darauf auf weiter steigende Kurse einstellen können. Vielleicht nicht unbedingt so super volatil wie vorher, also wie jetzt Anfang des Jahres, aber stetig. Das wäre so die Idee, die ich hier am ehesten vertreten kann. Ich würde überrascht sein, wenn es jetzt hier tatsächlich nochmal so runtergeht. Das wäre natürlich auch möglich, aber die Wahrscheinlichkeit aus meiner Sicht ist momentan eher untergeordnet. Und dann, ja, wo könnte es hingehen? Vielleicht so in den oberen Drittelbereich ja dieser Kerze, das wäre so eine, so eine Korrektur, sagen wir mal, an die rund 35.000 Punkte, dann darf man da wieder zugreifen. Sollte es jetzt hier deutlich tiefer gehen, ja, nämlich wieder an den Ausbruchsbereich bei rund 33.950, sagen wir mal, rund 34.000, sollte es daran wieder laufen, dann wäre die Korrektur schon ziemlich stark und danach sieht es momentan weder aus, noch passt es zum aktuellen Marktumfeld und vor allen Dingen, es ist hier auch nicht wirklich ablesbar. Also, Bleibt es aus meiner Sicht eher dabei, dass wir uns so langsam, aber stetig nach oben bewegen. Wenn es mal korrigiert, dann eher doch verhalten. Wie gesagt, die 35.000 lege ich da mal so in den Raum. That's it. Aus meiner Sicht. Tja, und dann gehen wir mal über den großen Teich. Dann gehen wir in die USA und dann schauen wir uns alle erstmal den S&P 500 an. Und hier ist ja noch die Idee vom, von der letzten Woche mit drin. Hier war ich ja eher schon so der Meinung, ja, es könnte ein bisschen runtergehen, könnte sogar bis in den Ausbruchsbereich korrigieren, also sagen wir so bei 4650, wo wir zunächst mal ausgebrochen sind, dann über die All das letzte Allzeithoch rübergekommen sind. Ja, das natürlich zu testen, um dann mit zum Doppeltop hier so ein bisschen darunter zu laufen. Puh, danach sieht es aber nicht mehr aus. Ja. Denn, schauen wir uns die Kerze mal an, es gab hier schon nochmal so avancen so ein bisschen zu verkaufen. Ja, die gab es, aber die sind völlig vom Tisch. Ja, wie stelle ich mir das jetzt hier weiter vor? Irgendwie dann doch so, aber eben nicht mehr so stark. Ja, also bedeutet, ich kann mir jetzt für den sp 500 am ehesten vorstellen, und das passt auch hier, schauen Sie mal, wie wir hier am Bollinger Band kleben. Ja, Hier gab es eine, die runter am Allzeithoch und seitdem wird wieder geballert. Ich sage mal bewusst so, was einfach so ist und äh, kann mir eben vorstellen natürlich das sind die 5000 die haben wir eh fast äh, fast erreicht so 4997 das ist der äh, das hoch gewesen also ja, knapp 5000 so dann stehen die 5100 zu buche ja die haben wir dann auch an der Stelle und dann sehen wir eben einfach hier ja da kannst du mal auf die 5200 laufen und ähm, aber irgendwann und darauf muss man sich eben einstellen kommt die Korrektur die braucht jetzt nicht stark zu sein aber derjenige, wer, also wer jetzt noch kauft, gibt sich natürlich der Gefahr hin, von der nächsten Korrektur nicht nur überrascht, sondern verunsichert zu werden. Und dann ist eher immer die Empfehlung abzuwarten, dass eine Korrektur kommt, dass wir irgendwie wieder ein neues Tief finden, also ein höheres Tief, dann an der Stelle idealerweise, wo wir unseren Stop-Loss platzieren könnten. Da muss man fairerweise sagen, wer jetzt noch hier einspringt, der muss ein Stop-Loss, zumindest im Wochenchart, unter 4700 Punkte legen. Und da braucht schon für ein vernünftiges Risikoverhältnis, wenn wir jetzt aktuell bei, bei 5000 sind, ja, 300 Punkte, da brauchen wir mindestens 300 Punkte, ja, eher 500, vielleicht 600, damit cv 1 zu 2, so, dann sind wir aber nicht mehr bei 4000 oder 5000 äh, Punkten, sondern sind wir bei 5500 Punkten und das ist dann da oben, ja. Und bis dahin braucht man sich nichts vorzumachen, wird es eine Korrektur geben, alles andere wäre Hardcore. <lacht> um das mal zu sagen, alles ist möglich, aber ich halte es für sehr unwahrscheinlich und es wäre auch alles andere als gesund. Dann haben wir nämlich keine Haltepunkte mehr und jeder Abverkauf, der dann kommt, könnte in einen Crash übergehen und das will nun wirklich auch niemand haben. Also heißt es abwarten oder eine Stufe runterschalten, dann kann man in den Tageschart gehen, hier sehen wir nämlich schön auch einen höheres Tief wiederum, das wäre dann entsprechend aktuell bei, ganz genau, 4866, das haben wir 800, äh, 860 Punkten und dann kann man schauen, ob man dort reinkommt, da sehen Sie nämlich, hat man nämlich nur noch 120 Punkte, aber eben auch eine höhere Gefahr ausgestoppt zu werden, ja, also so könnte man sich das vorstellen, das wäre ein Szenario und wenn man dann nochmal eine Stufe, Stufe tiefer geht in den Stundenchart, im future ja auch durchaus machbar ist da sehen sie hier wird noch mal was vorbereitet das würde ich hier nicht shorten sondern da könnte man zum beispiel sagen wenn ja, wenn der s&p 500 hier im bereich von 4950 ne, was in dem dreh ankommt dann kann man ja gucken ob man da entsprechende umkehrsignale sieht um entsprechend sich dort zu positionieren long idealerweise dann mit der Spekulation, dass es weitergeht, dann hat man einen schönen, na, hat einen schönen Einstieg, hat man ein schönes Risikoverhältnis allein schon vom, von den Schwüngen hier. Und dann kann man, wenn es gut läuft, ja, das ist die Wenn-Sache, wenn es wenn's gut läuft, vom Stundenschalt auf den Tageschart schalten, um dort den Trade zu begleiten. Das ist der Idealzustand. Da ja, kann man natürlich mal gucken, ob das dann so klappt. Wir gehen jetzt in den ja, Gewinner schlechthin, die Nasdaq. Aber so gewinnerig sieht es jetzt irgendwie auch noch nicht aus. Ne? Nummer 1, das wir hier sehen im Wochenchart, dann machen wir alles weg. Sie sehen es, ich hatte mir ja auch hier eher so festgelegt, dass das erstmal korrigiert, abgeleitet von dem nicht ganz perfekten Shootingstar. Der wurde auch ausgelöst und das ist immer besonders schön. Ja, man hat hier sein Stop-Sell, also ich jetzt nicht an der Stelle gehabt, aber na, man könnte ja sagen, ah, da liegt man Stop-Sell, da wird man eingestoppt, nur um zu sehen, dass man auch gleich wieder ausgestoppt wird. Mal gucken. Ja, 93 und 75, noch nicht ausgestoppt, aber da darf man dann mit rechnen, dass man ausgestoppt wird. Auch hier klebt der Kurs am oder der Preis am Bollinger Band, am oberen Bollinger Band. Sie sehen, wo der kleine Durchschnitt 20 ist. Das ist, sind Welten im Unterschied. Und damit sehen wir natürlich auch, dass das Ganze deutlich überhitzt. Ja, da brauche ich keinen weiteren Oszillator oder noch irgendwas anderes. Ja, ich kann Ihnen sagen, Momentum ist hochgefahren. Ja, jeder Oszillator ist überkauft, brutal überkauft. Es ja, geht gar nicht anders. Das sehen wir eben auch hier. Und damit, ja, ob das so ein McD ist, ja, der dürfte ziemlich weit oben sein oder ob sie jetzt halt ein Stochastik nehmen oder sonstiges. Dürften alle überkauft sein. Und damit ist es eigentlich klar, wir warten jetzt auf eine Korrektur. Die kommt vielleicht diese Woche, nächste Woche, übernächste Woche, nächsten Monat, nächstes Quartal, weiß kein Mensch. Aber sie wird kommen. Und wenn sie kommt, wird sie entweder heftig, nämlich dann, wenn der Preis noch ein bisschen weiter fortschreitet, wenn der Index noch weiter steigt, oder sie wird moderat, wenn es jetzt so langsam mal passiert. Ja, da sehen Sie, dann könnte man sagen, dann nimmt man mal so als Ziel die 17.200. Das wäre fein, da waren wir auch schon mal. Na, von daher könnte man das nochmal so richtig testen, vielleicht über ein, ein paar Tage oder ein, zwei, drei, vier Wochen. Ja, oder man geht eben noch mal auf diesen Ausbruchsbereich hier für das Allzeithoch, genauso wie beim SP 500. 16.700, das wäre gesund, das wäre wünschenswert. Und dann kann man sich von der Seite nochmal positionieren. Ansonsten gilt hier das gleiche wie beim SP 500. Sollte das ganze Ding jetzt hier noch weiterlaufen und laufen und laufen, sagen wir 18.400, 18.800, 19.000, ja, es ist alles möglich. Problem ist, und Sie sehen es, wir gehen immer steiler hier hoch. Und wenn dann keine Haltepunkte sind, dann ist das letzte Tief irgendwo bei 16.330. Und ganz ehrlich, da möchte ich meinen Stop-Loss auch nicht haben. Also wird dann dementsprechend die Luft immer dünner und die Käufer werden einfach fehlen. Ja, zumindest nicht, zumindest die, die sie informieren. Und deshalb Vorsicht jetzt hier, sich da reinziehen zu lassen. Bewusst handeln, Ja. Äh, kalkuliert handeln, ja, Risiko, bewusst eingehen, aber eben nicht zum Hazardör werden. Wir gehen mal in den Tageschart, gleiches Spiel, gleiche Ansage, auch letztendlich hier wie beim SP 500 Hier gab es den Test, das hatte ich auch im Wochenchart kurz angedeutet, hier gab es ja den Test an dieses Ausbruchsniveau. Von da aus ging es weiter. Dann kann man jetzt natürlich sagen, okay, jetzt so über ein paar Tage das probiere ich mal aus, dann wäre der Stop-Loss eben unterhalb der 17.220, 17.199, also es wird da schon so ein bisschen Raum geben, um dann eben einfach na, hier so in dem Bereich von 17.732, das kann man kurz nachrechnen, äh, genau, also haben wir knapp knapp äh, 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 fünf, 500 Punkte, ja, 500 Punkte richtig, 700, 200, also knapp 500 Punkte im im Tageschart ist auch schon ein Wort, muss man auch fairerweise sagen. Aber Sie sehen es, wäre mit einem CFD 500 Dollar Risiko und dann darf natürlich auch das chance risiko nicht vergessen werden. Jetzt sind wir bei knapp 17.700. Wer 500 Punkte eingeht, will 500 Punkte mindestens zurück haben. Wir haben schon bei 18.300, 200, so in dem Dreh. Und, äh, dann, ja, darf man sich halt überlegen, wie realistisch das noch ist. Also, Vielleicht wäre auch hier eher der Punkt im Stundenchart, was zu suchen. Oh, muss man natürlich im Daytrading unterwegs sein. Und hier gilt dann die gleiche Situation, eigentlich auch wie beim SP 500. Dann kann man hier schauen im Bereich von rund 17.630, 40, 50, ob sich da was Interessantes ergibt. Das wäre so die erste Auflagefläche. Und wenn man da was findet oder eben dann ein bisschen drunter, hier so im Bereich von 17.500, ja, dann kann die Rechnung aufgehen. Aber Sie sehen, das, der, der Markt ist so heiß gelaufen, dass wir vom Wochenchart nichts mehr finden, in den Tageschart kaum noch was finden, schon in den Stundenchart schalten müssen, um überhaupt irgendwo einen Trade herzuleiten. Und wenn ich Ihnen in der nächsten Woche sage, dann lasst uns mal in den 5-Minuten-Chart schauen, dann wissen Sie, die Rallye ist super heiß. Super heiß ist tatsächlich auch der YM, der Dow Jones. Und man hört und staune, es sind ja keine Tech-Werte da drin, die Rallye ist Tech-getrieben. Aber irgendwie reicht es ja dann trotzdem. Warum? Verbrauchervertrauen, Arbeitslosenquote sinkt. Ähm, wir, wir haben die neu gestafften Jobs und die sind ja nicht immer nur bei AI. Ja, so viele Programmierer gibt es auch nicht. Das sind normale Jobs und das schlägt sich eben auch in den klassischen Industriewerten nieder. Ja, so. Da gibt es vielleicht auch mal jemanden, der bei der Bank neu anfängt. So, und das, sehen wir halt im, das sehen wir halt auch dann, dann im Dow Jones. So, und damit sehen wir eben auch, und das ist tatsächlich die Wirtschaftskraft, die wir hier in den USA sehen, da haben wir eine Korrektur, eine Konsolidierung, die wir so zwischen Mitte Dezember und Anfang des Jahres, Mitte Januar hatten, da ging es hier aufwärts, die letzte Woche sehr stark. Hier hat man auch so einen, so einen Tiefpunkt, den könnte man mal als, als Stop-Loss nehmen. Ja, bisschen aggressiv, aber das ist der einzige, der wirklich irgendwie greifbar ist. Aber auch hier gilt im Endeffekt die Sache im Wochenchart. Lohnt sich der Einstieg jetzt noch oder wartet man lieber ab? Ja, natürlich, Hier also sind die 40.000 sind auch noch 1.300 oder 1.220, was auch immer, Punkte entfernt. Okay, ja, darauf könnte man spekulieren, aber es ist auch relativ greifbar, dass an den 40.000 vielleicht der eine oder andere Investor dann die Reißleine zieht und sagt, okay, dann nehme ich mal die Karten vom Tisch, runde Marke, alle achten drauf, das steht in allen Zeitschriften, in allen Zeitungen. Ja, jeder, Sie können jetzt schon... Sehen, wie YouTube überquält, Social Media sowieso. Also vielleicht eine ganz gute Idee, dann die Karten vom Tisch zu nehmen. Von daher bin ich jetzt an der Stelle mit so einer Positionierung ebenfalls sehr vorsichtig. Sie sehen es schon, bloß vom bloßen Auge vom Tief bis zu den 40.000 mit dem Einstieg hier geht vom chance risiko -Verhältnis negativ aus. Braucht man also sich nicht groß mit zu beschäftigen. Von daher gilt auch hier das Gleiche. Schauen wir mal im Tageschart wir mal im Stundenchart, ja, hier hätte man so ein Tief bei 38.190 Roundabout. So, und dann reden wir eben, ja, dann reden wir auch hier über na, knapp 600 Punkte. ist auch schon mal wieder, muss auch erstmal reingearbeitet und reingeholt werden. Na, von daher auch da schwierig, und dann sind wir wiederum im Stundenchart. Gleiches Bild, gleiche Aussage, gleiche Ansage, 38.650 Punkte. Mittleres band da darf man gucken, was passiert. Dann könnte man dort überlegen, ob man sagt: Okay, ich nehme halt einen Trade dort mit einem vernünftigen Chance-Risikoverhältnis, mit einem sauber platzierten Stop-Loss und schaue einfach, dass der Markt dann weiter steigt. Das wäre die Idee, die Spekulation dann darauf. Alles andere im Endeffekt genauso wie beim SP, bei der NASDAQ, mittlerweile schwierig. Wir gehen mal in Einzelwerte rein. Ich habe ihnen ein bisschen was mitgebracht. Einmal natürlich auch hier um dem Wunsch nach der Schweiz auch gerecht zu werden, aber auch, weil das Chartbild ganz gut gefällt. Äh, ABB. Ähm, tja, was sehen wir hier? Wir sind über die Hochs rübergebrochen. Mal gucken. Ja, Allzeit-Hochs da sehen Sie ja massive Widerstandsbereich schon von 2008. Dann sind wir immer mal wieder da abgeprallt und zu guter Letzt das kann ich mir auch erleichtern. So und zu guter Letzt. Sehen wir eben einfach, dass wir den Bereich nochmal getestet haben. So, und jetzt wird es nämlich spannend. Wir haben den Bereich getestet, sind dann von dort aus abgeprallt und laufen jetzt nach oben. Ja, damit eigentlich auch der Idee hier folgend. Und laufen jetzt eben daran, dass wir über das letzte hoch schon rübergebrochen sind, aber leicht korrigiert haben. Und damit ist eigentlich die Idee diese, dass wir weiter hochlaufen. Ich glaube, das bietet sich an. Vielleicht, was haben wir hier, die 40, 41 Dollar, nicht Dollar, Franken, 41 Dollar, äh, Franken, Franken, Dollar, wie auch immer, also 41 Franken, dann, dann anlaufen, von dort aus korrigieren, dann hätte man hier so ein chancise verhältnis von rund 1 zu 1, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, aber so in dem Bereich. Ja, das wäre für einen schnellen Trade in Ordnung. Wenn man natürlich sagt, ich warte das Ganze nochmal ab, vielleicht ein Dip im Tageschart, dann verbessert sich das vielleicht. Ja, aber so könnte man zum Beispiel Trendfolgen, so eine Situation aufgreifen und auch letztendlich annehmen. Und Sie sehen, es ist eben auch nicht so, man hat mal so ein Risiko von 2,50, ja, 2,70, ja, 1 zu 1, nochmal 2,70, wenn man bei, bei knapp 40. Vielleicht geht es von dort aus, aber auch weiter, das wird sich dann zeigen. Aber als runde Zahl halt immer so eine Marke, auf die man mal achten darf. Ja, so. Und das ist aber auch realistisch, dass sowas läuft. Ne? Dann habe ich einen Google mitgebracht, der wird alle von Meta reden. Schauen wir uns mal Google bzw. Alphabet an und wir sehen ja, genau das Gegenteil eigentlich von Meta. Jetzt kann man natürlich sich überlegen, ja gehe ich jetzt Short, das wäre jetzt nicht so unbedingt die Idee, die ich favorisieren würde, aus dem einfachen Grund, gesamtes Marktumfeld ist super bullish. Da will man nicht Shorten, ja? das, das ist, macht keinen Sinn. In Swings, in Seitwärtsbewegungen kann man Shorten. Wenn man irgendwie das Gefühl hat, die Rallye ist zu Ende, wenn man sieht, wir sind so weit überkauft, kann man mal shorten. Aber hier macht es null Sinn. Ja, da hätte man mal tagsüber shorten können, aber es war es dann auch. Wir sind am mittleren Bollinger Band angekommen, dann sind wir von dort aus wieder hochgekauft worden. Also nicht wieder, sondern Alphabet. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie könnte es hier weitergehen? Nehmen wir mal das gesamte Umfeld. Alle wollen den Tech, alle wollen in AI. Jetzt ist Alphabet ja nicht völlig unbedarf dabei. Es kann durchaus sein, dass jetzt der Durchbruch kommt nach der Korrektur und dann eben die nächste Sau wieder durchs Dorf getrieben wird. Das wäre so die Überlegung, wo man sagt, naja, wenn ich da verpasst habe, dann schaut mir was anderes an. Und so verkehrt ist man dann mit Alphabet ja auch nicht bedient. Aber dann wäre das Stop-Loss eben unterhalb des Wochentiefs hier bei 136,50, also ein bisschen Puffer dazu noch. Und dann könnte man eben sagen, man steigt dann immer bei 154 rein. Dann hat man so ungefähr sagen wir 18 Dollar, ja, braucht man 20, 30 Dollar Gewinn, da sind wir bei 180. Ist das machbar? Ja. Muss man eine Korrektur einplanen? Auch ja. Wie, wie heftig die ausfällt, wird sich zeigen, aber da hat man hier idealerweise einen Ausbruchsbereich schon als Puffer. Und dann wäre man hier mit dem Stop-Loss eigentlich aus meiner Sicht ganz gut bedient. Das wäre so eine Idee, die man für sich prüfen darf um dann im Endeffekt zu sagen, okay, wo steige ich denn ein, wenn die Rallye, wenn es richtig weiterläuft, wenn ich das verpasst habe, dann muss mir eben mal die zweite Garde angucken. Ja, sorry Alphabet, bis jetzt nicht die zweite Garde, aber in dem Fall dann doch. Aber wo zweite Garde, wenn die Samsung-Jünger jetzt sagen, schauen wir uns mal Apple an. Und hier, ja, hier war die letzte Woche eine schöne Überraschung, man ist hier durch das Tief gelaufen. Also ich hatte ja hier schon angedeutet, man mag nochmal hoch, laufen, um dann runter zu korrigieren. Voila, das haben wir getan. Und jetzt ist die Frage, wie geht es weiter? Gleiche Situation im Endeffekt. Ich kann mir vorstellen, dass es jetzt nicht unbedingt noch groß weiter runter geht, sondern dass wir auch hier mit Apple auch für die 200 Dollar nochmal anziehen. Ich kann mir aber vorstellen, dass das noch nicht reicht, dass wir vielleicht nochmal korrigieren. 190 Dollar, das wäre so ungefähr die Mitte der Range, um von dort aus dann auszubrechen. Ja, so, hier haben wir die Mitte der Range, da kommen die 190 Dollar her. So also kann man sich das hier dann zurechtlegen. So wäre das für mich rund, so würde das passen. Das ist mein äh, favorisiertes Szenario. Wie komme ich da drauf? Wir sind durch das Tief durchgebrochen, mit dem Fehlausbruch wurden hochgekauft. Nicht massiv, aber schon an einem elementaren wichtigen Punkt. Und wenn man in den Tageschart geht, sehen Sie ja, wir sind hier runtergegangen, ja, zwar mit dem Gap. Massives Gap, das sofort wieder hochgekauft wurde. So Und das ist am Freitag natürlich genau das, was man sehen will. Und damit ist die Idee eigentlich klar, kann man hier im Tagesschart rangehen, ja, dass ich eher die Erwartung habe, dass es hier so weitergeht, damit die Korrektur auch abgeschlossen ist und wir idealerweise weiter nach oben laufen. So, also das ist das, was ich mir für Apple so vorstellen kann. Schauen wir mal, inwieweit das dann auch eintritt. Gut, damit haben wir es wieder mal mit der Marktwoche und ich denke, wir haben eine spannende Zeit aktuell hier am Laufen. Äh, ich finde es ganz interessant, auf der einen Seite mal die beiden großen Player zu beobachten, Ja, auf der einen Seite den DAX, der sich momentan ein bisschen schwer tut, auf der anderen Seite die US-Indizes, die abgehen, ja, wie Schwitzkatze, <lacht> buchstäblich. Und jetzt muss ich halt überlegen, ähm, wie kann das Ganze weitergehen, ich kann mir vorstellen, dass, wie gesagt, dass es ein bisschen weiter läuft, aber die Gefahr der Korrektur wird natürlich immer größer und sich jetzt noch richtig zu engagieren, kann aus meiner Sicht sehr, sehr teuer werden, deshalb Vorsicht an der Stelle, wenn Sie noch long gehen wollen, dann wird in engeren Zeitrahmen, enger abgesichert, durchaus risikobewusst, heißt also auch mit der Positionsgröße aufpassen, ja man muss nicht heute die Millionen verdienen, reicht auch, wenn Sie es über, über ein paar Tage aufteilen, ja, also deshalb nicht zu gierig sein und dann wird das schon werden mit dem Trading, ja, also in dem Sinne, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall eine erfolgreiche Woche, wenn Sie mögen, geben Sie auf jeden Fall gerne ein Like, wenn Sie irgendwas stört, dann lassen Sie es gerne wissen, ich finde es immer ein bisschen unbefriedigend, den Daumen nach unten zu sehen, ne, weil man aus einer Laune mal ein bisschen irgendwie rumklickt, also sagen Sie gerne Bescheid, dann reflektiere ich das auch natürlich gerne auf, äh, für mich und, äh, ja, dann sehen wir uns, wenn Sie mögen, auch dann wieder bei Fast and Forex am Donnerstag. Also bis dann, alles Gute, Ihr Wiener Dalt.